0: Il testo è proprio questo, possiamo mettere anche soltanto questa parte, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Introdurrò questo tema per chi è un uomo di, di fede, per qualcuno che cerca il Signore, sta cercando di fare la sua volontà, ma lo farò anche per chi è vittima delle sue scelte e pensa di non poter avere accesso alla forza che il Signore può donare, perché pensa di non meritarselo. Non so in quale di queste condizioni ti trovi, una cosa tutti sappiamo che oggi dobbiamo ancora invocare la forza che viene dall'alto. Questo è un un tema molto importante, fortificarsi nel Signore. In questa frase abbiamo un invito per tutti a trovare la forza del Signore. E sappiamo, partendo da Gesù, voglio partire proprio mettendo la base su quello che Gesù ha fatto, sappiamo che Gesù si è fortificato nel suo Dio, cercando regolarmente la sua presenza. La sua potenza, anche lui lo dice, veniva proprio da questa comunione, sappiamo che lui è figlio di Dio, sappiamo che è Dio, ma Gesù ha mostrato come uomo di avere comunione con il Padre, cercando sempre quella forza che viene dall'alto. Si fortificava per poter avere le energie e tutto quello che era necessario per il popolo del Signore. E sappiamo che lo ha fatto nel Getsemani quando ha chiesto ai suoi discepoli di pregare con lui, vi ricordate? Anche lì c'è stato un grande combattimento, ha ricevuto forza per rientrare nella volontà del Signore e sappiamo che lo ha fatto anche sulla croce. Voglio fare questa premessa perché oggi faccio al contrario, parto dal dal Nuovo Testamento per andare indietro e poi a sviscerare questa storia nella vita del Re Davide. Paolo fortificò la Chiesa. Leggendo Atti, capitolo 14, verso 20-22, dice la scrittura Il giorno seguente partì con Barnaba... Per Derba e dopo aver evangelizzato quella città e fatto molti discepoli, se ne tornarono all'Istra, a Iconio e ad Antiochia, fortificando gli animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni, non soltanto ci troviamo chiaramente nel primo viaggio missionario non soltanto hanno evangelizzato, ma sono ritornati fortificando quelli che erano stati convertiti al Signore. Questo è un tema importante, importante diventa tema centrale, perché Cristo ci ha insegnato col suo esempio, è qualcosa che la Chiesa ha cominciato a vivere. L'Apostolo Paolo lo ha scritto anche nelle sue epistole. Eh, scrivendo l'Epistola ai Romani, capitolo 4, verso 20, Parlando di Abramo dice però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità ma fu fortificato nella fede e diede gloria a Dio. Questa è una possibilità che noi abbiamo, perciò l'obiettivo di essere fortificati era nella Chiesa dei primi tempi, era nell'obiettivo di Cristo ed era scritto anche nelle Epistole per essere un'eredità per la Chiesa. E conosciamo anche Efesini capitolo 6 verso 10 dove prima di presentarci l'armatura del credente troviamo questo, capitolo 6, verso 10, fortificatevi nel Signore, nella forza della sua potenza. Ci siete? Sappiamo che è buono avere il giusto atteggiamento positivo che può aiutare i credenti a ritrovare la forza in se stessi, ma questo lo insegnano tutti, anche i deisti, anche quelli che non credono o che credo che ci sia un Dio che ha messo in moto tutto questo il deismo, e poi non ha a che fare con l'uomo, ma il miracolo emerge quando ci fortifichiamo nel Signore. Dati forza, da una pacca sulla spalla, qualcuno in questo modo può trovare anche l'incoraggiamento, trova energie dentro di me stesso, ma qui il miracolo è, si fortificò nel Signore. Parto da questo per mettere chiaramente le basi su qualcosa che noi conosciamo molto bene, ma che servono nella vita di tutti i giorni. Non ho bisogno della forza soltanto un giorno, come non ho bisogno di mangiare soltanto un giorno, devo ricevere le energie per poter trasformare quello che mangio nel, in energia fisica e tutto ciò che devo fare, è anche mentale. Perciò i credenti di ogni tempo hanno trovato la loro forza nel Signore. Detto questo che non è certamente una cosa che faccio come premessa e dopo per scontato, perché già tu puoi sapere che in questo modo può concludersi questo testo. Abbiamo il nostro tema, abbiamo fatto un escursus veloce su Gesù, sulla Chiesa degli Atti, sulle lettere, sulle epistole. Noi potremo andare a casa oggi, in questo momento. Ok? Però mentre leggevo questa storia, è emerso qualcosa che ha a che fare con un grandissimo uomo di Dio che ha fatto un'esperienza negativa proprio a Tisglag. E comincia anche qui il contrario, alla fine della storia, per poter poi fare un un passaggio veloce sulla vita di Davide, che ci porta a comprendere che nei momenti di preoccupazione, dove c'è tensione, a volte si fanno delle scelte, ma queste scelte, che sono state già un errore, rischiano di ritornare nel nostro rifugio. E lì potremo poi trovarci in una gabbia, chiusi. E pensiamo che Dio non ci ascolterà, perché abbiamo fatto una cosa che non era secondo la sua volontà. Perciò leggiamo tutto il nostro testo. Prima Samuele, capitolo 30, leggiamo dal verso 1 al verso 8. Tre giorni dopo, quando Davide e la sua gente furono giunti a Siklag, ecco che gli Amaleciti avevano fatto una scorreria verso la regione meridionale, verso Siklag. Avevano preso Siklag e l'avevano incendiata. Avevano fatto prigionieri le donne e tutti quelli che vi si trovavano, piccoli e grandi. Non avevano ucciso nessuno, ma avevano portato via tutti e se ne erano tornati da dove erano venuti. Quando Davide e la sua gente giunsero alla città, essa era distrutta dal fuoco e le loro mogli, i loro figli e le loro figlie erano stati condotti via prigionieri. Allora Davide e tutti quelli che erano con lui alzarono la voce e piansero, finché non ebbero più forza di piangere». Le due mogli di Davide, Ainoam di Izzerelle e Abigail di Carmel, che era stata moglie di Nabal, erano anche loro prigioniere. Davide fu grandemente angosciato. La gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore e nel suo Dio. Davide disse al sacerdote Abiatar, figlio di Ahimelech: «Ti prego, portami qua Fod. Abiatar portò l'Effo da Davide e Davide consultò il Signore dicendo, devo inseguire questa banda di predoni? La raggiungerò? Il Signore rispose, inseguila, poiché certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Amen? Mi sembra proprio una bella cosa. Tisglag per noi, letto in questa maniera, può non significare null'altro che una storia in una città dove Dio ridà al suo servo tutto ciò che lui possedeva ma dobbiamo fare un passo indietro per poter capire che cos'è Tisglag. Tisglag era il luogo che Davide aveva scelto, senza consultare il Signore. Questi sono i luoghi pericolosi che noi scegliamo. Noi siamo liberi di scegliere, Dio ci lascia l'amministrazione della nostra vita, ma Tisglag, come poi vedremo, È un luogo che apparentemente non ha niente di problematico, ma in realtà è un luogo che ci mette in difficoltà. Ci sono scelte che ci mettono in difficoltà. Ricordate la storia di Lot? Eh, Mise le sue tende finché arrivò vicino alla piana di Sodome e di Gomorra, finché poi si trovava dentro la città. Siklag è il luogo o la decisione che ho scelto io contro la volontà di Dio, o forse anche in assenza di una, una sua risposta esplicita. Siklag può essere il luogo, la decisione che ho preso contro addirittura la volontà di Dio. E poi vedremo: Adamo ed Eva potevano mangiare di ogni cosa, ma soltanto un albero gli è stato vietato: l'albero della conoscenza del bene e del male, e sappiamo che le conseguenze sono ciò che poi viviamo anche oggi. Tisglag è il luogo dove qualcosa non va secondo come ho previsto, ma è anche il luogo dove tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano il Dio i quali sono chiamati secondo il suo proposimento, il suo proponimento. Romani 8, 28, conosciamo tutti questo passaggio. Dio si prende cura di noi, lo fa quando le cose vanno bene, quando c'è qualcuno che ci perseguita ma non per colpa nostra, lo fa anche quando noi facciamo delle scelte sbagliate. Quello che importa è che noi ritorniamo a cercarlo nel momento opportuno. Mi sono preoccupato perché non so quanti di voi, forse pochi, non conoscono la vita di Davide. Quanti non conoscete la vita di Davide? Non vi vergognate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok, perciò leggeremo dalla, tutta la vita di Davide, dal capitolo 16 fino al capitolo 30. Poi ve la prenderete con chi ha alzato la mano. Oh, sto scherzando. Comincia il capitolo 1 Samuele 16, che ha, non ha dimestichezza con questa storia, vi chiedo di segnarvelo. Andate a cercare questa storia, la troverete a cominciare da 1 Samuele capitolo 16. Okay? Poi, prima, seconda Samuele, la storia dei re si parla sempre di Davide, ma qui c'è l'inizio de, di Davide perseguitato. Vabbè, per fare un breve, veloce, veloce passaggio sulla vita di Davide, sappiamo che Davide è stato introdotto alla corte del re Saul dopo aver suonato l'arpa. Eh, no, scusate, Davide era uno dei più giovani figli di Zai, che era, eh, abitava a Betlemme, eh, era, era pastore di pecore e è stato unto come re dal profeta Samuele al posto di Saul, perché era stato rigettato. Fu introdotto alla corte del re Saul dopo aver suonato l'arpa per calmarlo da un cattivo spirito e quando poco dopo i filistei sfidarono gli israeliti inviando il loro gigante Golia, Davide lo sconfisse, armato soltanto di una fionda e cinque pietre. Davide divenne subito un leader militare di successo e le sue vittorie sul campo di battaglia furono celebrate dalle donne di Israele. Vi ricordate? Davide ha ucciso i suoi mille e Davide i suoi diecimila. Da quel momento Saul cominciò a vedere Davide come una minaccia per il suo regno. Così Saul cercò più volte di uccidere Davide, rendendosi conto che non era al sicuro. Davide iniziò con un periodo di fuga nascondendosi da Saul, durante il quale Davide raccolse centinaia di persone che non avevano, non avevano niente da perdere, che, costruirono, che costituirono il suo gruppo di guerrieri. Era un uomo di Dio perciò, è stato un musicista, ha scritto 73 salmi sicuramente sotto la sua mano, era un guerriero, era uno stratega, era intelligente, era un uomo che eh, poteva riuscire ovunque lo mettavate. Ma ci fu un momento nel quale, temendo per la sua vita, Davide cercò di rifugiarsi presso i Filistei, nemici tradizionali di Israele. Adesso dimenticate il capitolo 30 che abbiamo appena letto. Da pastore, un torè, scappa di fronte a Saul, e a un certo punto disperato, perché Saulo diventava sempre più pressante, fa una scelta di andare nel paese dei Filistei. Lì si avvicina in quella zona dalla quale abbiamo appena letto. Ma voglio leggere assieme anche questo passaggio... (coughs) per aiutarvi a comprendere. Eh, prima Samuele, capitolo 21 dai versi 10 a 15. Ho dovuto chiaramente fare delle pirolette per riuscire a tagliare ciò che era, eh, serviva a noi per oggi, per la, per la sua storia. È eh, bello conoscere tutta, questa, tutta la sua vita. <clears throat> Ma guardate cosa è successo, proprio nella persecuzione. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire lontano da Saul e andò da Achis, re di Gat, i servi del re dissero ad Achis, «Non è questi Davide il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze Salo ha ucciso i suoi migli e Davide i suoi diecimila. Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti nelle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba». Achis disse ai suoi servitori, guardate un pazzo, perché me lo avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Ecco la soluzione che non è passata dal consultare il Signore come Davide sempre aveva fatto. Poteva essere logico, sarò protetto nel paese che è nemico di Israele. Ma quando davide ha saputo che hanno, sapevano lui chi era con una forte possibilità che potesse essere una spia ha pensato ho fatto la scelta veramente sbagliata oggi è finita ci sono scelte che purtroppo a volte ci possono portare anche un epilogo fatale e allora ecco che in un istante la pensa comincia a farsi scorrere la saliva sulla faccia, sulla barba segna col dito gli architravi della porta immaginate se voi pensate a uno che fa così a casa vostra, cosa pensate? È pazzo, perciò non può essere quell'uomo così valoroso. E siccome avevano paura di toccare i pazzi perché pensavano che potesse essere qualcosa di infettivo, l'hanno cacciato subito dalla sua presenza. Davide, quando scampa la sua vita, scrive un salmo. Mi permettete di leggervelo? Qualcuno mi ha detto, leggi più Bibbia e parla di meno. Perciò non prendetevela con me se farò così oggi. Non l'ha detto solo a me, l'ha detto a tutti quelli che predicano. Vediamo, Salmo 34. Salmo 34. Poteva scrivere un salmo, ma guarda quanto sono stato intelligente. In un secondo sono riuscito a trovare la soluzione per salvarvi la vita. Mi piace poter leggere questo salmo, perché Davide sembra aver risolto il problema filistei e eh, rifugio da loro. E anche ha ringraziato il Signore. Perciò per noi alcune cose, beh è un problema risolto, io non avrò mai più problemi di questo genere. Guardate il Salmo 34 cosa dice. Di Davide quando si finse pazzo davanti ad Abimelech, che chiaramente Abimelech è un po' come Faraone, erano i nomi di, di casate, non sta parlando proprio del nome, che in quel caso è Achis. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca, io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore, ed Egli mi ha risposto. Mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. Chi l'ha salvato? L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedrete quanto il Signore è buono. Beato l'uomo che confida in Lui. Temete il Signore o voi che siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano il Signore. Venite figliuoli ascoltatemi. E qui c'è una grandissima lezione. Tenete bene presente queste parole. Perché in quell'occasione del capitolo 30 Davide non vivrà secondo questa parola. Vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene, cerca la pace e adoperati per essa. Gli occhi del Signore sono sui giusti, i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto del Signore è contro quelli che fanno il male per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e il Signore li ascolta. Li libera da tutte le loro disgrazie. Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma il Signore lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa, non se ne spezzerà neanche uno. La malvagità farà apparire il malvagio, quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, nessuno di quelli che confidano in Lui sarà considerato colpevole. Un uomo che fa un'esperienza proprio in quel luogo, non dà merito a se stesso di essere stato scaltro e veloce per mettere insieme quella messa in scena, sembra aver risolto il problema filistei. A volte succede così, siamo sicuri in alcune aree perché abbiamo fatto delle esperienze. E abbiamo concluso quello che è stata la nostra certezza di lodare il Signore ringraziarlo per quello che Lui ha fatto per noi e incoraggiare anche gli altri di non avere una, una bocca bugiarda di poter camminare ancora in una certa maniera davanti al Signore ma vediamo che Davide continuerà ancora a scappare Saulo è sempre più folle determinato voleva togliergli la vita E un giorno ecco che gli ritorna la questione dei filistei scopro queste cose nella Bibbia voglio dirvele per aiutarvi a comprendere che questi grandi uomini di Dio segnano delle storie che sono tanto simili a noi, anche se in maniera diversa, chiaramente. Capitolo 27 di Prima Samuele. Lo so che qualcuno si sta preoccupando in questo momento. Oggi faccio un'overdose di Bibbia. Leggendo questa storia, capite da questa progressione dal capitolo 16 in avanti come era sempre più feroce questo attacco di, di Saul. E Le leggendo i salmi sappiamo l'angoscia che c'era nel cuore di Davide. Tanti salmi sono, esprimono questo, questa sua ansia, questa malattia che aveva dentro il cuore, quasi come malato si esprimeva. E pensa di essere abbandonato, grida al Signore. Si alternano queste fasi di alti e bassi nei salmi. E molto spesso ci siamo trovati proprio nelle sue parole mentre esprimeva questa sua angoscia. E tanti sono stati incoraggiati da quello. Ma anche questo passaggio ci incoraggerà oggi per far comprendere che non si fortifica soltanto chi è santo ma anche chi fa degli errori Prima Samuele capitolo 27, guardate cosa succede qua stiamo mano a mano avvicinando al capitolo 30 tra il capitolo 21 che abbiamo letto questa storia che era veramente andata bene e dato gloria a Dio il, il, il capitolo 27 di Prima Samuele dice Davide disse in cor suo un giorno o l'altro opererò per mano di Saul non vi è nulla di meglio per me che rifugiarmi nel paese dei Filistei. Così Saulo, perduta ogni speranza, smetterà di cercarmi per tutto il territorio di Israele e io sfuggirò dalle sue mani. Davide dunque si mosse con i 600 uomini che aveva con sé, andò da Achis, figlio di Maoc, re di Gat. Davide si fermò presso Achis, a Gat. Egli con la sua gente, ciascuno con la sua famiglia. Davide aveva con sé le sue due mogli, Ainoam di Israele e Abigail e di Carmel, che era stata moglie di Nabal. Allora Saul, informato da Davide era fuggito a Gad, smise di cercarlo. Funziona. Davide disse ad Achis, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, mi sia dato in una delle città della campagna un luogo dove io posso stabilirmi. Perché dovrebbe il tuo servo abitare presso Di te nella città reale? E Achis, quello stesso giorno, gli diede Siclag, perciò Siclag è appartenuta ai re di Giuda fino al giorno d'oggi. Davide rimase nel paese dei Filistei un anno e quattro mesi. Davide e la sua gente salivano e facevano delle scorrerie nel paese dei Gesurim, degli Irizziti, degli Amalechiti poiché queste popolazioni abitavano da tempi antichi il paese dal lato di sur fino al paese d'Egitto permettetevi di arrivare fino al versetto 12 così capite meglio senza che ve lo spiego Davide devastava il paese e non vi lasciava in vita né uomo né donna prendeva pecore, buoi, asini, cammelli e vestiti poi tornava indietro e andava da Achis Achis domandava dove avete fatto la scorreria oggi? Davide rispondeva verso la regione meridionale di Giuda Perciò contro Israele, verso la regione meridionale degli Ierameeliti e verso la regione meridionale dei Chenei, Davide non lasciava in vita né uomo né donna da portare a Gat, poiché diceva «potrebbero parlare contro di noi e dire, così ha fatto Davide». Questo fu il suo modo di agire tutto il tempo che abitò nel paese dei Filistei. Achis aveva fiducia in Davide e diceva «Egli si rende odioso a Israele, suo popolo, così sarà mio servo per sempre». Avete visto che, che storia strana? Se leggiamo un testo, un versetto, può significare delle cose molto importanti e anche un, un grande valore. Lo possiamo, possiamo prenderlo e applicarlo in tanti passaggi della scrittura. Se lo leggiamo anche in quel capitolo può significare qualche cosa, ma quando conosciamo la storia, ecco noi ci rendiamo conto che cosa stava succedendo veramente. E questa storia è una storia veramente particolare. Perché si è fidato questo re la prima volta no? Perché ormai era diventato noto che Davide era perseguitato da Saul. Perciò per Achis avere a fianco un uomo prode a suo, vicino al suo esercito poteva essere un grande valore. Ma leggendo poi avanti ancora i capitoli 28, 29 e 30, ci rendiamo conto che i principi dei Filistei non hanno voluto Davide. Soltanto Achis era quasi innamorato di Davide aveva anche questo rispetto, voglio usare questa parola che fosse più corretta, e dava fiducia. Ma Davide che aveva espresso in quel salmo che abbiamo letto che chi ha il timore dell'Eterno non cammina con lingua bugiarda ha dovuto camminare per un anno e quattro mesi ingannando tutti i giorni qualcuno, uccidendo delle persone perché non potessero rivelare quello che lui stava facendo. In realtà questo serviva... In quel momento per proteggere se stesso, e poi avrebbe fatto la sua parte, forse, ma la storia era veramente complicata. Saul era veramente molto forte e molto attivo. Perciò, ritornando alla nostra storia, adesso comprendiamo cosa significa Tisglag. Come prendere questa distruzione di Tisglag? Quando Davide e i suoi uomini arrivarono a Tisglag, videro il fumo che saliva dal, dalla città. Proprio mentre loro stavano facendo le loro solite scorrerie, quando sono tornati gli Amalekiti avevano portato via tutti, e avevano incendiato la città. Tutti piansero fino a che non restarono più loro le forze. Possiamo piangere finché vogliamo, ma ci sono cose che devono essere affrontate. Piangere è naturale, è normale, è giusto che lo fai, perché ti serve anche per aprirti, ma non risolverà il problema. La gente parlò di rapidarlo, probabilmente perché lo riteneva responsabile di quel disastro. È proprio in quel momento che Davide si fortificò nel Signore. Non era stata la scelta di un uomo giusto di tornare dai filistei. La città di Tisglag non era una benedizione da parte di Dio, ma abbiamo ancora una volta un esempio di un uomo che può ritornare a cercare il Signore e tornare a fortificarsi in Lui. E perciò cosa doveva fare Davide? Tutte le volte che ha sbagliato la procedura è ritornato di nuovo a rivedersi. Con lui aveva Abiatar. che era il figlio di Alimelech, che era uno di quei sacerdoti che Saulo ha fatto uccidere. Erano andati dalla sua parte. Gli chiese di portare l'Efod, che è il vestito che dovevano mettersi per consultare il Signore. Andate a cercare questo vestito, troverete diverse versioni anche sulla rete. Ma quello serviva per dire, io sto cercando la faccia del Signore. Davide chiese, Signore, che faccio adesso? e quante volte abbiamo detto che faccio adesso qualcuno ha detto beh adesso raccogli quello che hai seminato questo è vero anche in parte ma ecco che ritornando a cercare quella forza che viene dall'alto accettiamo anche di aver sbagliato Signore ho sbagliato anche se era giusto e il pensiero che aveva fatto funzionava da un certo punto di vista umano funzionava perché anche Achis era stato convinto che Davide era dalla sua parte. Ma il Signore non gli aveva detto nulla in favore di questo. E il Signore gli parlò, inseguili, recupererai tutto. Così su due piedi mi viene un po' in mente la parabola del figlio del prodigo. l'incendio di Tisglag da parte degli Amalekiti fu l'occasione per tornare al Signore non per allontanarsene perciò per questo in questo giorno io voglio ricordare a chi non è ancora un credente di trovare la tua forza nel Signore ho parlato con diverse persone che sono venute a trovarci e ci hanno confessato di essere stati bene ma di non credere che loro avevano una forza in quello che era dentro di loro trovano sempre la forza dentro di loro questa è una scelta di vita perciò se tu non credi nel Signore io so che la fede è un dono che Dio dà ma poi puoi anche chiederglielo Signore io sono così mi stanno parlando di cose strane però io voglio avere questo dono della fede per poter cercare una forza che non viene soltanto dentro di me viene anche dentro di me io reagisco anche alle situazioni, ma c'è una forza che viene dall'alto, che noi dobbiamo scoprire giorno per giorno. La seconda, il secondo indirizzo è per te che sei un credente, che ti sforzi di fare la volontà di Dio. A volte succedono delle cose nella nostra vita che ci mettono sotto una grande prova, ma proprio in quel momento nel quale tu devi trovare la tua forza nel Signore ci sono momenti dove tu affronti la tua vita e cerchi di fare tutto quello che puoi fai tutto giusto cerchi di stare regolato ma alla fine c'è qualcosa che ti scappa di mano anche tu devi cercare tutti i giorni la forza del Signore e questo lo ricordo anche a me e in ultimo e non per ultimo perché questo è il tema centrale di questo passaggio per te che pensi che non c'è più niente da fare per te «Fortificati nel Signore, come fece Davide, perché questa storia è più simile a te che a coloro che vivono nella santità. Davide ci offre, oltre l'errore che ha fatto poi più avanti, la sua umanità, ma ci fa vedere anche un Dio che ritorna a dare forza a chi gliela chiede, che torna a dare guida a chi gliela chiede e trasforma il Tisglag in cenere per portarti da un'altra parte» a volte succede anche questo e non possiamo comprendere che succede dobbiamo fidarci di quello che il nostro Dio sta facendo perché la storia la scriviamo sempre dopo Amen. perciò questo tema vorrei farlo parte di questa mia giornata ma non è un tema che scade domani ha una così lunga scadenza che riguarda tutta la nostra vita fortifichiamoci nel Signore affronta i tuoi problemi affronta le tue situazioni cercando la potenza che viene dall'alto e soprattutto quando non ti senti degno di cercarlo, quel momento nel quale, come figlio, tu puoi ritornare da tuo padre e il Signore provvederà per te, fortificandoti. Perché noi non sbattiamo fuori i nostri figli di casa perché hanno fatto un errore. Vediamo la possibilità di vivere la loro vita e siamo degli educatori. A volte dobbiamo inghiottire qualche boccone amaro, ma siamo lì. E cerchiamo di fortificarli, anche quando non comprendiamo le scelte che stanno facendo. E anche quando hai sofferto e pianto da solo, da sola. Devi soltanto fare qualcosa. Prega per te stesso, prega per la tua famiglia. Prega per i tuoi figli se tu ne hai. Se lei è qui, grazie al Signore, se lei è lontani, tu puoi pregare per loro. Perché anche loro possono ancora, personalmente, cercare colui che può dare la forza. Oggi abbiamo bisogno di questo messaggio, io ne ho di bisogno. E voglio farlo diventare mio completamente. Amen.